1: Viendo el cielo,
0: Hablando en plata, Chus Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata. Afrontamos programa de viernes de la segunda división, como siempre. Cita puntual con la Liga adelante para ponerles al día de cómo está la categoría. Ahora, solo horas de que arranque una nueva jornada. La número 33, que supone la cuenta atrás, 10 jornadas para el final de la Liga regular. Y esto está que arde, porque hay un montón de equipos, más que nunca, que tienen todavía opciones de ascenso a día de hoy. Desde el líder, el Deportivo, a la vez, con 56 puntos... Al decimoquinto el Numancia, que tiene 42, entre ellos separados por la friolera de 14 puntos, pero el club deportivo Numancia a tan solo 6 de los puestos de playoff. De ahí abajo, hasta 7 conjuntos que pueden todavía descender. Es cierto que hay 4 o 5 equipos que lo tienen muy complicado, Bilbao Athletic, Yagostera, Albacete, Almería y Huesca, pero la Deportiva Ponferradina y el Mallorca todavía van a tener que sumar mucho para estar tranquilos hasta final de temporada. Así que todo, absolutamente todo lo repasamos hasta las 8 aquí en Hablando en Plata, Segunda División en Radio Marca. Arrancamos, está hablando en plata de viernes y lo vamos a hacer hoy un poquito diferente ¿eh? Porque siempre solemos tener comienzo con jugador de equipo de la parte alta Y hoy vamos a cambiar la dinámica porque yo creo que merece la pena eh, Vamos a estar con un jugador que va a tener un partido muy especial Posiblemente para él el más especial de toda la temporada Porque el próximo domingo vuelve a su casa, yo creo que, que así es eh, Fede Vico, jugador del Albacete, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, muy bien
1: es así, ¿no? Me imagino que para ti es un día señalado con, con rojo en el calendario.
2: Sí, yo esperaba este partido con, con muchas ganas. Es eh, un partido malo ¿no? Se tres puntos, pero tiene ese tipo de, de emoción porque vuelvo a casa y me, es la primera vez como visitante. Uh
1: -huh. ¿Qué supone para ti el, el Córdoba y Córdoba?
2: Pues supone, pues, no sé, un reto, ¿no? Porque porque es una oportunidad no nomás de, de salirse del pozo y también, pues, yo que sé, el corazón dividido no, porque es un profesional y tengo que buscar eh, mi bien. Yo le he hecho lo mejor al Córdoba, pero no en este partido. Uh -huh.
1: eh, me imagino que allí también te quedó en tu última etapa alguna cuenta pendiente, ¿no? Porque no fue, no fue la mejor temporada.
2: Sí, bueno, fue una temporada complicada, después de muchos años ya está en primera, pues la ciudad pues eh, sufrió, sufrió más de la cuenta y bueno, no se, no se dio la temporada perfecta, pero a ver, esta temporada están sufriendo también por subir y espero que suba uh -huh. esta temporada y vuelva otra vez a la élite.
1: ¿Esperas un buen recibimiento? ¿Esperas cariño, sí?
2: oh yo espero el cariño de los míos, siempre lo he dicho, hay en todas ciudades, hay de aire, todo. Y obviamente espero que, que me den cariño, pero habrá de todo.
1: También o sea, uh -huh. me pitarán
2: algunos, no ¿Sí? pasa nada. Sí, hay de todo. ¿Pero por qué? Bueno, al a Cristiano Ronaldo también le pitarán a Nevena veo algunos, seguro. <risa> ¿No? Buena respuesta buena,
1: respuesta, buena respuesta has dado, claro que sí. <risa> bueno, ¿qué tal por Albacete desde tu llegada? Porque, bueno, el equipo está ahí peleando, ¿no? Peleando por, por salir, cambio de entrenador después de muchísimo tiempo. Esto te ha pillado a ti un poco todo entre medias, ¿no?
2: Sí, claro, yo llegué y no más es que después de estar aquí tres semanas un mes echaron a, a Luis César y ahora está César, tanto con Luis César a muerte con el entrenador, todos los vestuarios y ahora con César también, estoy contento con ambos entrenadores y ahora pues César, no, yo creo que, que el equipo está jugando bien, lo está llevando bien lo que pasa es que luego los resultados, te llegan una vez te meten un gol y ya eso te cuesta mucho
1: uh -huh. Eh, lo malo es que se va abriendo brecha ¿no? que estáis cayendo, parecía que estaban ahí como en casi en, en esa situación de desahuciados Bilbao Athletic y Agostera y aparece ahí el Albacete también ¿no? que esto entiendo que tenéis que evitarlo juegan entre ellos además este fin de semana y es algo que intentaréis evitar, caer ahí a ese grupo de tres y tener que acercaros ¿no? a los que a los que tienen 33 puntos
2: Hombre, yo creo que, que nos tenemos que preocupar por lo que hay arriba, siempre tienes que mirar hacia arriba, eh, estamos a cuatro puntos y eso es lo que miramos, no que el, el último está dos puntos, que tiene 27-29, nosotros, nosotros miramos a la Almería y miramos, pues que están cuatro puntos y cuatro puntos sabemos que son dos partidos, quedan diez, quedan diez finales, hay enfrentamiento directo y con la dinámica que, el resultado pues mal, la dinámica que estamos llevando, pero luego en juego yo creo que al final... Eh, va, vamos a salir ganando
1: uh -huh. eh, Citabas ese cambio Luis César César, futbolísticamente ha sido grande también, porque bueno, es cierto que Luis César desde siempre, incluso en el año del ascenso en segunda división B había tenido un estilo de juego muy definido, que había intentado también mantener en, en la liga adelante a veces con más éxito, otras veces con con menos, pero pero siempre muy característico, no sé si habéis notado mucho cambio
2: Sí, bueno, Luis César no y ya juego más desde, desde atrás sacar sacar balón jugado no juego central abierto y, y si eso tampoco es tan diferente creo que lo que hace un poco más hincapié es la estrategia y lo que nos dice es eso que, que nosotros somos nosotros mismos y luego defensivamente bien posicionado y tácticamente también
1: uh -huh. eh, a nivel personal qué tal eh, porque bueno llevabas tiempo sin jugar no
2: Sí, bueno, es una pregunta que me hace todo el mundo, Llegaba, bueno, yo terminé la liga el año pasado en mayo contra Leiva allí, y luego regresé al Anderley, allí pues no no, no me salieron las bueno, no la cosas, no, que no me dieron la oportunidad y me he tirado, por eso, desde mayo hasta febrero sin competir, y eso pues, te pasa factura tanto físico como, como mental, pero bueno, más físico que mental, uh -huh. pues esto cada uno es como se lo tome. Yo me lo tomé como un profesional y nada, y coger la forma y ahora creo que, que estoy en un nivel ascendente físicamente. y Creo que todavía tengo que coger más físico y tener más sensaciones positivas y poquito a poco estoy si mejor. Me siento uh -huh. bastante bien.
1: Uno, uno repasa un poco lo que te ha ocurrido en el Underlet y, y casi pensamos que para qué te ficharon, ¿no?
2: Eh, exactamente, pero bueno, cada uno hace con su dinero lo que quiere y yo pues estoy vinculado al club y yo espero allí triunfar todavía, me quedan dos años. Sí, espero triunfar, espero triunfar primero, aquí en Albacete lo que lo que me lo que me resta de, de contrato y luego vuelvo allí y, y son profesionales y lo que ellos quieran conmigo, uh -huh. yo haré.
1: Las cosas llegan como llegan, más en el fútbol todavía, pero te hubiese gustado quizá otra gestión de tu carrera y que te hubiesen salido mejor las cosas en este sentido, cuando, cuando das ese salto del Córdoba al, al Anderlecht en... En 2013, que hubiesen salido las cosas de forma diferente, quizá otra opción que seguro que tenías unas cuentas.
2: Sí, tenía varias opciones, pero me decanté por motivos diferentes por la de, la de Lander, un escaparate de Europa y el siguiente salto, si las cosas me salieran, hubiesen si salido bien, era un una gran liga, ¿no? tanto España como Inglaterra, Alemania o, o otra. Yo uh -huh. creo que, que que no hay que arrepentirse de lo que hacen un. Eh, lo he hecho está hecho y, y bueno, más han las cosas, pero como te he dicho me pueden salir año que viene o dentro de dos años que todavía me quiera contar allí. ¿sí? Uh -huh. Y por suerte soy joven y el fútbol da muchas vueltas. Uh
1: -huh. Te quería preguntar, hablabas antes un poquito también, ¿cómo estás viendo al Córdoba en esta temporada? Porque está siendo un poco rara, ¿no? Irregular con esos resultados en el Arcángel que entiendo vais a vosotros también intentar hacer un poco de herida en ese sentido, pero sí. temporada rara, ¿no?
2: Sí, muy rara, es porque saca más puntos fuera de casa que dentro, pocos equipos lo han hecho. O sea, es que no es lo normal. Si tú eres fuerte en casa y sacas de vez en cuando puntos fuera, pues estás arriba. Y ellos están arriba porque están sacando casi todos fuera de casa. Y en casa, más o menos, ganan un partido o ganan dos, pues a lo mejor estarían ahí arriba. De los últimos cinco partidos que han perdido en casa, a lo mejor ganan dos y están arriba, al primero. Mm -hmm.
0: Clasificación
1: bueno. de segunda ahora mismo. Eh, Bilbao Athletic 27 puntos, Agostera 28, vosotros 29, Almería 33, Huesca 33 y ya la Ponfe y el Mallorca con 38. Eh, en las 10 jornadas que quedan esto es una pelea de cinco equipos para cuatro plazas o crees que Ponfe y Mallorca todavía pueden caer abajo.
2: El Bilbao hace X jornadas parece que estaba desahuciado y el Yagostera también. Y mira, yo aquí menos de, si está menos de tres partidos porque ya te puede pillar y quedan 30 puntos y queda muchísimo, uh -huh. ¿Quién quien dice ahora que no al menos que empieza a ganar y se mete ya arriba en playoff, es que no se sabe, es que segunda es muy igualado está todo muy igualado, uh -huh. no lo sé, no sé qué pasará pero es verdad que nadie se puede dormir
1: ya sé que vas, vais a estar más pendientes ¿no? Tú lo decías del Almería-Alcorcón O del partido del Huesca Que recibe al Nastic Son ambos partidos complicados para vuestros rivales Pero ¿qué preferirías en lo de Palamos En el yagostera bilbao Athletic?
2: Bueno, lo primero que voy a decir es Que yo me preocupo de mi partido Y tenemos que ganar en nuestro partido Porque si no si no ganamos, si no hacemos nuestra tarea Los demás ya No hay, no hay nada que mirar y en el Yagotera-Bilbao, pues un empate. ¿no? Un empate tampoco.
1: Te quería un preguntar también por la parte alta. ¿Cómo, cómo la ves? Eh, que tú has estado también en esa situación de, de verte arriba con, sí. con el Córdoba. A la vez líder, ha superado ese bache de resultados que fue bastante importante, pero se ha repuesto con dos victorias consecutivas. El Leganés, cuatro sin ganar. Luego el pelotón que viene por detrás, incluido... El Córdoba, como ves un poquito todo esto? ¿Crees que van a subir los dos que están arriba o que pueden pasar todavía cosas?
2: Pues le gané esta dinámica descendente, ¿no? Los últimos cuatro partidos y el que más fuerte veo al Nazi. Sinceramente.
1: ¿Te sorprende? La verdad
2: pues, mira. No, no me sorprende, tiene un equipazo. Pero ya te he dicho que esta liga está muy igualada Es que, yo qué sé, lo mismo el Lugo se mete el último que es partido que va primero. Eh, no lo sé. No lo sé, pero es verdad que son rachas. Mira, le gané, lo acaba de decir, cuatro partidos sin ganar.
0: Sí, sí, racha
2: y quien llegue en los últimos cinco partidos mejor Subirá, bajará y se decidirá todo uh
1: -huh. eh, Fede, un placer charlar contigo Que haya más eh, aplausos que pitos Que bueno, no, 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 lo, sa no, no lo sabremos pero, hasta el domingo, ¿no?
2: No lo sabré, pero no me preocupa Yo mientras disfruten del partido y el te gane Si nosotros ganamos, obviamente voy a recibir más pitos pero bueno,
1: ¿Estás intercambiando muchos por... mensajes ¿y eso esta semana o qué?
2: Bueno, sobre todo con, con, con amigos, compañeros, lo típico. Lo típico, pero tampoco mucho. Uh
1: -huh. La familia va seguro, ¿no?, al, al campo.
2: Sí, hombre, claro, aquí tienen que estar.
1: ¿Y con quién van? ¿Perdón? ¿Con quién van? ¿Con el Córdoba o con el oh, Albacete.
2: Van, ¿eh? van con, con, con su niño. O <risas> mis padres van con, con su niño. Luego mi tío pues, dice que tiene el corazón dividido y ahora es mejor. Bueno, bueno, Obviamente pues. entiende entienden nuestra situación, que es vida-muerte y lo del coro va a tocar la gloria. Uh -huh. Te he dicho que era que nuestra vida-muerte y lo otro es gloria. Bueno, Entonces, pues, no que nosotros
1: a Pase lo que pase, va a ser especial para Fedevico ese partido en el Arcángel, que vamos a contar, por supuesto, en, en marcador el eh, próximo domingo, eh, a partir de las 5 de la tarde. Un fuerte abrazo, Federico, gracias. Sí, ya, muchas gracias. Un abrazo, chao. Continuamos en este Hablando en Plata de viernes, repasando y analizando la segunda división del fútbol español. Vamos a pasarnos ahora por la actualidad de un equipo que está de moda, porque está haciendo una segunda vuelta sencillamente espectacular y que prácticamente desde el cambio de entrenador, desde la llegada de Pep Luis Martí, pues bueno, eh, ha sido una auténtica revolución a todos los niveles, pero en cuanto a resultados, sorprendente, hasta el punto de que mantienen sus opciones de playoff. Es cierto que hay muchos equipos en la pomada, que hay muchos equipos en la pelea, pero uno de ellos. Es el Club Deportivo Tenerife. Vamos a hablar con uno de los importantes del Tete, Aitor Sanz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, eh, vaya momento que estáis viviendo, ¿no? Me imagino que contentos estáis ahí a una distancia prudencial del playoff. Quedan mucho todavía y hay muchos equipos, pero ilusión intacta, ¿no?
2: Sí, desde luego que nosotros la ilusión la tenemos, ¿no? Sabemos que es muy complicado porque hay muchos equipos implicados ahí y, y todos creen, quieren estar arriba, pero pero bueno, nosotros
0: seguimos eh, en una
2: buena racha de resultados, que yo creo que es, que es lo más importante, y, y haciendo un buen juego y, y bueno, pues eh, tenemos esa ilusión de darle una alegría a nuestra gente, ¿no?
1: Menuda remontada, ¿no?
2: Sí, sí, creo que el, el equipo ha cogido, ha cogido miembros de equipo sólido y, y manteniendo la puerta cero durante muchas jornadas y sacando buenos resultados contra rivales importantes y, y bueno, pues eh, la verdad es que eso se está, se está transmitiendo y, y ahora mismo pues eh, estamos
1: en un poco uh -huh. eh, Fue una cuestión de más cosas que el cambio de entrenador bueno, yo creo que los jugadores no no es fácil para vosotros muchas veces hablar claramente ¿no? de, de ese cambio por respeto al, al anterior técnico pero pero es que bueno, con, con Pep Luis va todo rodado prácticamente
2: Sí, Sí, sí que es verdad, pero bueno, yo creo que es un poco eh, combinación de, de, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que con el trabajo con, con el anterior ministro, con, con Raúl Agné, eh, fue bueno, no, no dio el resultado eh, el que, el que todos esperábamos, pero pero bueno, sentó unas bases para para que ahora con la llegada de, de Martí, pues eh, el, con ese, esas cositas que nos que nos faltaban, que yo creo que eh, perfectamente en, en inculcarnosla pues ha hecho que, que el equipo sea, sea un equipo mucho más competitivo y, y bueno, que al final los resultados eh, acaben llegando. ¿no?
1: Uh -huh. Sobre el verde vamos conociendo un poco desde fuera eh, el estilo y lo que busca Pep Luis Martí, pero te pregunto cómo es como técnico, cómo es como entrenador eh, ¿qué le caracteriza?
2: Bueno, él es una persona muy tranquila, eh, creo que un, un entrenador con, con mucho sentido común, que ¿no? no le gustan las cosas raras es, que sea algo algo normal y, y sobre todo no existe mucho en que seamos un equipo competitivo que, que, que luchemos cada pelota, cada balón como, como si sea el último y, y luego pues un pelota que le gusta jugar, ¿no? Le gusta que el equipo sea protagonista, a través del balón y, y bueno, pues eh, ir a presionar el campo contrario una serie de cosas que yo creo que acertadamente hemos pues, hecho que, que el equipo pues, eh, de, de, de un paso hacia adelante y nos veamos en una buena situación.
1: Uh -huh. ¿En los que tenéis la posición que él tenía cuando era futbolista, insiste más con vosotros o, o todo lo contrario?
2: No, no yo creo que es un poco con todo. ¿no? Sí, que sí, es verdad que él tiene más experiencia en, en esa posición y para nosotros eh, es un tesoro, ¿no? porque bueno, un jugador que ha disputado tantos partidos en. en en primera división y a, y a ese nivel que lo ha hecho él, pues, pues sí que te da muchos consejos que, que te son muy válidos, ¿no? Pero, pero bueno, no solo con nosotros, ¿no? Yo creo que él tiene, tiene mucho fútbol en, en su cabeza y, y nos lo tramite a todos o sea, sí, sí. por igual, ¿no?
1: Es de sumarse mucho a partidillos y eso, se mete mucho ahí y ¿tiene, tiene el mono, o ¿no?
2: Sí, se nota que le gusta, porque cada vez que, que hace falta uno, él está encantado de meterse y bueno, pues... O sea o sea tiene... Está
1: deseando que falte ahí alguien para, para, para sumarse, ¿no? sí, que,
2: sí, que, sí que le gusta, se le nota que él es, él, él es todavía futbolista, ¿no? Aunque esté ejerciendo otras labores y, y bueno, nosotros encantados, la verdad de que él se meta, ¿no? Porque eh, tiene, tiene mucha calidad, de, de, de cosas del juego que, que si tú te fijas en él, pues eh, son cosas que, que puedes aprender y, y, bueno, pues la verdad es que es maravilloso para nosotros,
1: ¿no? uh -huh. ¿Qué supone para vosotros jugar en, en Mendizorroza, en el campo del líder? No sé si es la auténtica prueba de fuego para, para el Tenerife de la segunda vuelta.
2: Bueno, pues para nosotros es eh, una oportunidad, ¿no? La oportunidad de jugar en un, en un campo muy bonito, con un ambiente que seguramente haya espectacular, ante un,
0: un gran rival que,
2: que está en un, en un buen momento también, y bueno, es una buena piedra de toque para ver eh, realmente nuestras posibilidades de cara a de cara a meternos ahí arriba, ¿no? Yo creo que eh, se va a ver un partido muy eh, muy bonito y, y bueno, pues eh, esperemos que, que caiga de nuestro lado.
1: Uh -huh. ¿Tenéis la sensación de que viajáis a Vitoria en un mal momento? Que el Alavés ahora ha vuelto a recobrar esa, esa fortaleza que le ha hecho ser líder durante gran parte del campeonato. ¿Es mal momento para ir a, para ir a Mendizorroza?
2: No, para nada, para nada. Yo creo que eh, para ir un campo como Mendizorroza en casa nunca, nunca es mal momento, ¿no? Eh, eh, puede ser que, que ahora el, el Alavés esté en una mejor posición Pero nosotros nos fijamos un poco más en nosotros ¿no? Yo creo que nosotros estamos en un gran momento Que el, que el equipo está haciendo buenos partidos y, y creo que lo importante es que nosotros estemos bien más allá del, del rival uh -huh.
1: Bueno, a nivel personal estás muy bien en el Tenerife, ¿no? Has, has cumplido ya incluso los, los 100 partidos con, con el Tete
2: Sí, 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 ya son, son tres temporadas las que llevo aquí 100 partidos... Eh... Con, con este club y nada, un orgullo para mí, ¿no? Eh, haber disputado tantos partidos con, con esta camiseta, representando a esta entidad que eh, tan importante es a nivel nacional y, y bueno, pues la verdad es que encantado y espero que sea mucho más. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Eres futbolista de estabilidad porque estuviste un montón de años también en Oviedo?
2: Sí, sí, también pasé tres años allí, vi eh, momentos muy duros pero también momentos muy buenos y, y bueno, pues... Eh, uno intenta eh, adaptarse al, al sitio donde va, eh, ser una persona comprometida, que bueno, esa pues es mi, mi manera de ser, y, y nada la verdad es que contento de haber pasado
1: por ahí. Uh -huh. Sigues de reojo al, al Oviedo, que bueno pues ha, ha vivido también su, su bajón con toda esa crisis, el cambio de técnico, eh, y ahora con, con Generelo, pues bueno un poco volviendo a lo que a lo que había sido durante la primera vuelta
2: que eh, alguien que haya jugado en el Oviedo nunca puede dejar de, de seguir con el rojo ¿no? creo que es un club que deja huella a todo el que haya pasado por allí y, y bueno pues eh, al final puedo como todos ir por la categoría No, pasamos momentos buenos y, y momentos malos, a ellos les ha tocado eh, hace poco vivir ese, ese mal momento, bueno yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad, confiar en, en la gente que, que está en el, en el equipo y, y bueno pues eh, seguro que con con esa gran plantilla que tienen y, y siendo competitivos pues sacamos sacan los resultados
1: uh -huh. un Oviedo Tenerife en el playoff una eliminatoria en el Tartiere ¿sería un gustazo o un marrón?
2: sería muy bonito no sería muy bonito la verdad es que para mí es un club muy muy especial como lo es también el, el Tenerife y, y bueno sería sería un partido muy bonito no pero bueno ya, ya veremos a ver a ver cómo se, cómo se dan los siguientes partidos y, y ojalá se pueda dar, ¿no? porque eso se, sería una señal de que nosotros hemos hecho un buen trabajo. Uh
1: -huh. eh, gracias Aitor, eh, un placer charlar contigo aquí en Hablando en Plata, eh, bueno pues felicidades por, por la temporada que estáis haciendo a nivel personal, a nivel colectivo, porque bueno estáis estáis teniendo un balance espectacular, que bueno no sé si habéis pensado en, en lo que hubiese pasado de, de haber mantenido este ritmo desde el principio.
2: Claro, bueno, eso siempre siempre queda esa incógnita, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final cuando llegan estas rechas positivas es consecuencia también de que has pasado mal momentos, ¿no? Yo creo que el pasar un mal momento siempre te, te pone en alerta de, de lo que puede volver a pasar y, y te da ese punto de competitividad y de no relajación que hace que, hace que, que al final el equipo compita mejor y que, y que se den esta recha de buenos resultados.
1: Un saludo, muchas gracias.
2: Nada, muchas gracias.
1: Y vamos a cerrar este Hablando en Plata con la última hora de un buen partido que se va a jugar mañana a las ocho y cuarto de la tarde. Necesita la victoria el Real Valladolid para reengancharse en la pelea del playoff y necesita el triunfo el Leganés para mantener plaza de ascenso directo después de cuatro jornadas sin conseguir el triunfo. Va a ser una olla a presión Butarque. José Rodríguez, Leganés, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Chus.
1: Y está por Valladolid Jesús Pérez Baraja Jesús, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Bueno, José, ¿cómo afronta el partido del Leganes? Porque entiendo que es una auténtica final Para pelear por el ascenso directo Aunque Garitano habla incluso de primera plaza
2: Sí, porque ya de, desde hace unas semanas desde que el Leganés ya dejó prácticamente certificada la permanencia, que era el objetivo principal, aquí se habla de ascenso, aquí nadie esconde las cartas, es verdad que el equipo se ha puesto líder es verdad que el equipo lleva un mes sin ganar, que quizás ese liderato no no le ha sentado de la mejor manera posible pero el objetivo sigue siendo su vida primera el objetivo sigue siendo cumplir ese sueño y aunque el Leganés ha pasado ese bache que también, y eso por eso se pide mantener la calma, ha pasado el Alavés por ejemplo está pasando también el Oviedo, el Córdoba el Osasuna, pues no se quieren encender todas las alarmas, pero es verdad que encadenar una quinta jornada sin ganar una tercera jornada sin ganar en casa con debutar que ha sido un fortín, pues sí sería algo más preocupante de no ganar mañana el Valladolid
0: Jesús, eh, el Pucela, ¿cómo está? Bueno, pues al final eh, había cogido carrerilla con esas victorias ante el Real Oviedo, además solvente con cuatro goles en el Carlos Tartiere además ahí con hat-trick de Juan Villar quizás una, una sorpresa no lo esperaba la afición que se desplazó eh, mayoritariamente a la capital asturiana luego con un 3-0 frente al Yagostera parecía que todo iba mejorando que el equipo realmente se metía arriba pero eh, llegaba el varapalo de, de Miranda se, eh, llegaba a, al estadio de Anduba el, el equipo de Portugal y recibía nada más y nada menos que cuatro goles nadie se lo esperaba Posteriormente, la semana anterior, ante el Almería, salvaba un punto in extremis con un gol de nuevo de Juan Villar, el salvador de este año, eh, en el tiempo de descuento que hacía que el Almería no ganara al final, que parece que iba a conseguir su primera victoria. Bueno, pues evitaba esa primera victoria de, de la Unión Deportiva Almería. Y al final eh, llevamos dos semanas en las que Portugal está siendo bastante cuestionado últimamente. Por esos planteamientos, después de, de esas dos victorias, bueno, al final eh, yo creo que es importante. El partido para el Real Valladolid quiere ganar para, de nuevo, tener opciones en las últimas diez jornadas de meterse en la zona alta.
1: Bueno, pues contado, ¿eh? Es un buen partido que va a contar José Rodríguez en, en Radio Marca y evidentemente le, le escucharemos en, en Marcador. Eh, José, gracias. Un fuerte abrazo. Nos vamos a quedar con, con Baraja para ese resumen. Un abrazo, gracias. Un
2: abrazo,
1: chicos. Así que lo dicho, repaso de los 11 partidos que se van a disputar en esta jornada número 33 ya de la segunda división de la Liga Adelante. Empezamos por lo de Palamos mañana 6 de la tarde, Ya Bilbao Athletic, repaso con Jesús Pérez Baraja.
0: Los catalanes llevan dos victorias consecutivas en casa y tienen la baja de Emilio Sánchez, Jordi López y David Querol. Los cachorros acumulan dos victorias seguidas y no podrán contar con Saborit y Barrena. También a las seis, Andúba, Mirandés, Deportiva, Ponferradina. Los rojillos cuentan con la baja de Néstor Salinas, Raúl Fernández y Javi Cantero. Los vercianos suman cinco meses sin vencer a domicilio y pierden a Andy, Dani Suárez, Aguza y Berrocal. El mismo día, misma hora, Almería Alcorcón en los Juegos. Los andaluces llevan siete partidos sin perder y presentan las bajas de Jonathan Zongo, Morcillo y Lolo Reyes. Los alfareros acumulan tres meses sin ganar fuera de casa y no podrán contar con Dani Benítez y Razvan. El último del sábado a las seis es el de Lanzocarro, Lugo Girona. Los gallegos tienen las bajas de Decoz y Gord Martínez. Y los de Pablo Machín pierden al lesionado, Adai Benítez. Sábado 8 y cuarto de la tarde, en Butarque, Leganés, Real Valladolid. Los pepineros suman cuatro jornadas sin conocer la victoria y cuentan con las bajas de Alberto Martín, Albizua y Rubén Peña. Los puceranos no podrán contar con Nikos, Óscar y Alfaro.
1: Nos vamos al domingo, a las 12, Real Zaragoza, Real Club
0: Deportivo Mallorca. Los maños llevan tres encuentros sin ganar y presentan las bajas de Campins, Cabrera, Vilk Eric Morán y Ortiz. Los Baleares acumulan tres partidos sin caer derrotados y pierden a Truyols y David Costa. Cuatro
1: a las cinco de la tarde, el primero el del Alcoraz, Huesca
0: Nástic. Los Ostenses suman tres derrotas consecutivas y cuentan con las bajas de Íñigo Pérez, Carlos David y Van Bok... Los de Vicente Moreno llevan 12 jornadas sin perder y no podrán contar con Gerard Valentín y Alex López por lesión. En el Tartiere Real Oviedo, Club Deportivo Numancia. Los asturianos han perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros y tienen las bajas de Borja Gómez y Héctor Verdés. Los sorianos acumulan tres meses sin vencer a domicilio y pierden a Del Pino, Jorge Díaz, Luis Valcarce, Julio Álvarez e Íñigo Pérez.
1: Partidazo en Mendizorroza, también a las cinco,
0: a la vez Tenerife. Los vitorianos suman dos meses sin ganar en casa y presentan las bajas de Einar y Manu García... Los canarios llevan siete partidos sin conocer la derrota En Córdoba, en el Arcángel, Córdoba Albacete Los blanquiverdes acumulan cinco derrotas seguidas en casa y no podrán contar con Víctor Pérez y David Los manchegos suman cinco derrotas consecutivas lejos del Carlos Belmonte y, y cuentan con la baja de Edu Ramos
1: Y la jornada la cierran en el Sadar,
0: siete y cuarto, Osasuna y Elche Los navarros llevan tres encuentros sin ganar y pierden a Unai García por lesión los ilicitanos acumulan cinco partidos sin perder y presentan la baja del lesionado Pelayo.
1: Nos despedimos. Gracias. El viernes que viene más Hablando en Plata. Adiós.